0: Fala pessoal, mais uma vez com o nosso podcast, hoje com a segunda parte dos julgados do informativo 988 do STF. Nesse episódio, falaremos sobre um julgamento envolvendo a questão da imparcialidade do juiz e a sua relação com a produção de provas. A exemplo do que ocorreu no episódio anterior, esse caso tem muitas circunstâncias específicas e foi julgado pela segunda turma do STF e, ainda assim, houve empate na votação. A decisão favorável ao réu do processo se deu apenas em razão da regra de julgamento de habeas corpus prevista no Regimento Interno do STF, no sentido de que o empate na votação beneficia o réu. Antes de passar para o caso decidido, é importante falar em tese e de forma separada da produção ilícita de provas no processo penal e os seus efeitos, bem como da questão da imparcialidade do juiz. O Código de Processo Penal, em seu artigo 157, determina que as provas ilícitas serão desentranhadas do processo. Ou seja, verificada a ilicitude de uma determinada prova produzida no processo penal, o efeito mais direto e natural é a sua exclusão do processo. Eventualmente, será avaliada ainda a contaminação de outras provas produzidas no processo. De outro lado, o Código de Processo Penal estabelece regras de impedimento e suspeição do juiz, situações nas quais o juiz deve se abster de conduzir e julgar o processo. Os atos praticados por um juiz impedido ou suspeito serão considerados atos nulos. Uma dessas hipóteses de impedimento é a de o juiz ter desempenhado no processo penal funções do Ministério Público. Uma aplicação mais direta dessa regra de impedimento seria a do juiz que formalmente desempenhou anteriormente a função de promotor no processo penal. A situação seria esta. Um promotor apresentou uma denúncia em face de um acusado, e posteriormente, esse promotor passa num concurso para juiz, ou é mesmo nomeado para um cargo desembargador. Já exercendo as novas funções, aquele promotor, agora juiz ou desembargador, terá de analisar o caso que ele mesmo denunciou, aqui incidiria a mencionada regra de impedimento. Pois bem, no caso concreto, o contexto era diferente. A defesa de um réu condenado foi ao STF e pediu que fosse reconhecida a violação da imparcialidade do juiz que proferiu a sentença condenatória, porque ele teria tido, enquanto juiz do processo, um comportamento típico da acusação, típico do Ministério Público. Esse comportamento poderia ser observado, segundo a defesa, a partir de uma atuação mais proativa do magistrado em relação à produção de provas. De forma mais específica, a defesa argumentava que o juiz teria colhido os depoimentos de colaboradores no momento da celebração de acordo de colaboração premiada e, por isso, teria participado da produção de provas na fase das investigações. A defesa também argumentou que após a fase das alegações finais, o juiz teria determinado a juntada de documentos aos autos do processo sem pedido do Ministério Público. Diante disso, o STF decidiu o caso, reconheceu a violação da imparcialidade do juiz e anulou a sentença condenatória proferida no processo. O STF entendeu que a atitude do juiz em relação à produção das provas no processo evidenciou a sua parcialidade. Para chegar a tal conclusão, o STF afirmou que o simples fato de o juiz ter colhido diretamente os depoimentos dos colaboradores no momento da celebração do acordo não gera por si só a nulidade do ato. No entanto, o STF afirmou que no caso concreto o juiz teria atuado com proeminência na tomada de depoimento dos colaboradores, ultrapassando assim o limite do controle da legalidade e da voluntariedade do acordo de colaboração que ele deveria ter. Afirmou ainda que o juiz, com a sua atitude, acabou reforçando a acusação. Além disso, o STF ressaltou que a juntada de documentos sem pedido do Ministério Público e após o encerramento da instrução probatória, também evidenciaria esse comportamento do juiz típico da acusação. Com base nisso, entendeu que o juiz violou a sua imparcialidade. Faço uma observação final, pessoal. No início do episódio, falei de um lado da produção de provas ilícitas e seus efeitos, do outro, falei da questão da imparcialidade do juiz. Até recentemente, antes da vigência da lei conhecida como pacote anticrime, não havia uma regra legal específica que relacionasse a produção de prova ilícita com a questão da imparcialidade do juiz. Em 2008, uma regra sobre isso havia sido vetada. Agora, com o pacote anticrime, foi criado o parágrafo 5º do artigo 157 do Código de Processo Penal, que determina que o juiz, que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível, não poderá proferir sentença no processo, ou seja, com essa nova regra passou a existir uma regra relacionada à produção da prova ilícita com a questão da imparcialidade. Essa regra, no entanto, e ao menos por enquanto, não está valendo, uma vez que o STF determinou a suspensão de sua validade. É isso aí, pessoal. Até a próxima.